0: Inventario. Cuatro son las cosas que conozco y me hacen más sabia, pereza, pena, un amigo y un enemigo. Cuatro son las cosas sin las cuales todo hubiera estado mejor, amor, curiosidad, pecas, dudas. Cuatro son las cosas que nunca lograré, envidia, profundidad y suficiente champán. Tres son las cosas que tendré hasta la muerte, risa, esperanza y un ojo en compota. Nació en 1893 en Nueva Jersey, pero fue criada en el lado noroeste de Manhattan. Dorothy Parker construyó una carrera que se definió por su ingenio y sus incisivos comentarios sobre la sociedad estadounidense de su tiempo. Esta no es la canción de una ingenua. Esta no es una balada de la inocencia. Esta es la rima de una dama que siguió sus instintos naturales. Este es un solo de sapiencia. Esta es una cantata de sofistería. Esta es la suma de experimentos. Nació prematura, dos meses antes de tiempo, en la casa de verano de su familia, ahí en Nueva Jersey. Y cuando tenía cinco años, eh, perdió a su madre, y a los 20 años también perdió a su padre, un fabricante de ropa. Estudió en una escuela católica, eh, un internado que se llama Blessed Sacrament Convent School en la ciudad de Nueva York, y después terminó sus estudios en la escuela de Miss Dana en Morristown, Nueva Jersey, pero nunca recibió el diploma de la preparatoria del high school. Se mantuvo como pianista en una academia de danza hasta que ingresó al mundo de la publicación en revistas. Eh, vendió su primer poema a la revista Vanity Fair en 1914 y ahí se convirtió en colaboradora habitual de esa revista y también de Vogue. En 1917 se convirtió en el crítico de teatro habitual. Para la revista Vanity Fair. Y él ese mismo año se casó con su primer esposo, que era un corredor de bolsa que se llamaba Edwin Parker. Ahí adoptó su nombre. Fue un matrimonio infeliz y la pareja se divorció una década después. Los hay serios pensadores. Debería existir una ley en su contra. Para ellos, la vida es sombría. La ven con anteojos de carey, Siempre recorren con manos cansadas sus lánguidas cejas. Hablan de la humanidad como si la acabaran de crear. Tienen que seguir viendo por ella. Se solazan con las huelgas y viven levantando demandas. Realizan algo maravilloso por los grandes desposeídos. Viven justo entre ellos. Con trabajos pueden esperar la llegada de Damases a los puestos y leen todas esas novelas rusas, los bestsellers del sexo. Mientras construía su carrera como crítico de teatro, fue miembro clave de un grupo que se llamaba La Mesa Redonda. Era un grupo de escritores que se reunían en el Hotel Algonquin para almorzar, y ahí intercambiaban chistes. Fue miembro inaugural también del Consejo de Redacción de la famosísima revista del New Yorker desde su fundación en 1925, y durante la siguiente década contribuyó con frecuencia a sus páginas con poemas muy breves. Desde el momento en que jures que sos suya, temblando de emoción, suspirando, y él jure que su pasión es infinita, que está siempre encendida, mi querida, anótate esto. Uno de los dos está mintiendo. En 1926, Parker publicó su primer libro de poemas, que se llamó Enough Rope, y extrañamente se convirtió en un éxito de ventas, digo que extrañamente porque en general los poemarios no son exitosos, a menos de que se trate de alguien realmente famoso y Dorothy Parker no era realmente famosa eh, sus otras colecciones de poesía incluyen los títulos Sunset Gun la pistola del amanecer y Death and Taxes la muerte y los impuestos en 1931 y la poesía de Parker se puede decir que está marcada por dos, dos elementos, una su gran inteligencia y también por la profunda depresión que la atormentaba desde muy joven. Ella se centraba en las dinámicas del poder, especialmente aquellas que involucraban el género, o sea, hombres encima de las mujeres su poesía a veces descartada como verso ligero o, o una palabra muy chistosa que es flapper eh, flapper es como, como las chicas que bailaban el charleston y así se denominaba su poesía eh, pero a pesar de ser considerado como, como poesía ligera se sentía que hacía una crítica que desgarraba el tejido de la sociedad estadounidense. Están los hombres de las cavernas, los especímenes humanos de sangre roja. Todo lo comen muy crudo, rara vez dejan los baños fríos y quieren que todos les toquen los músculos. Hablan fuerte, con cortas palabras anglosajonas. Andan abriendo las ventanas con palmadas en la espalda y mandan a todos a hacer ejercicio. Siempre están a punto de salir para San Francisco, de cruzar el océano en velero o de atravesar Rusia en trineo. Quiera Dios que lo hagan. se mudó a Hollywood en 1934 y ahí trabajó como guionista en películas como Nace una estrella y obtuvo varias nominaciones al Oscar con su segundo esposo Alan Campbell eh, trabajó en varias películas como guionista es importante hablar de esta historia de amor con su esposo Alan Campbell, fue su segundo marido y su tercer marido, es decir que estuvieron casados 20 años se separaron. Estuvieron divorciados tres años y después se volvieron a casar y ya duraron el resto de su vida juntos. Durante este tiempo en Hollywood ella se dedicó a la política de izquierda y recaudaba fondos para causas progresistas. Eh, recibía información desde España sobre la guerra civil. Y a partir de esta información que ella recibía, escribía artículos para las, las nuevas masas, así se llamaba eh, el periódico. También fue presidenta nacional del Comité Conjunto Antifascista de Refugiados. Solo una rosa me envió desde que nos conocimos. Supo elegir con mucha ternura el mensajero. Corazón profundo, puro, con unas gotas de fragancia aún húmedas. La rosa perfecta. Así conocí el lenguaje de esta florcita que me decía. Mis pétalos frágiles atesoran un corazón. Este amor supo así encontrar su amuleto en la rosa perfecta. Me pregunto por qué nadie nunca me envió en cambio la limusina perfecta. ¿Podrían decírmelo? Ya sé, está en mi suerte echada y siempre he de recibir solo la rosa perfecta. Antes de morir, a los 73 años, es decir, en 1967, ella especificó que la mayor parte de su patrimonio estaría destinado a Martin Luther King Jr. Pero cuando Martin Luther King fue asesinado menos de un año después, su fortuna pasó a la NAACP, es decir, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Luego están las almas sensibles, que hacen decoración interior por amor al arte. Huelen ligeramente a vainilla y aroma con gotas de sándalo sus cigarrillos. A menudo organizan bailes de disfraces para poder asistir, como a una aparición de las mil y una noches. Sirven el té en el estudio, donde la gente se sienta en cojines y quisiera no haber acudido. Miran a una mujer desde sus lánguidos ojos entreabiertos y le dicen en tonos suaves y pasionales lo que debería vestir. El color es todo para ellos, todo. El tono equivocado de púrpura les produce una crisis nerviosa. Activismo, crítica, poemas... ...cuentos, crónicas... ...todo está presente en la escritura de Dorothy Parker... ...tiene un prodigioso oído para la lengua... ...que la sigue siendo muy relevante para el lector de hoy... ...y tiene conversaciones con réplicas que parecen tan cándidas... ...y que son realmente brutales... Eh, ...pueden buscar frases suyas en el internet que parecen frases muy sencillas, pero esconden una música muy sofisticada, tan sofisticada como la que se estaba componiendo en Broadway en los años dorados de la señorita Parker. Su infancia fue durísima y ella dijo que eh, muchos escritores, a muchos escritores les gusta mucho hablar acerca de su infancia. Pero ella decía que no era momento para hablar de infancias, la gran depresión, eh, el aborto, los amores alcohólicos, la vida en los hoteles. Eso no era como digno de ser eh, descrito por una escritora que después logró muchísimas otras cosas en su vida. Eh, hay una placa en afuera de la casa en la que ella creció en Manhattan un, esos cinco años eh, cuando vivía con su madre y con su padre. Dorothy Parker, hay que buscarla, hay que leerla, hay que releerla, está llena de humor, está llena de inteligencia, está llena de, como de una visión muy pertinente acerca de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Es padrísima su, su literatura y también su vida digna de cualquier película que ella hubiera escrito. Viva la poesía. Nos vemos en el próximo episodio de Cómo pisar Nick en París. Once when I was young and true, someone left me sad. Broke my brittle heart in two and that is very bad. Love is for unlucky folk. Love is but a curse. Once there was a heart I broke, and that, I think, is worse.